0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nur Jamila dalam tutur inspiratif. Kali ini kita akan membahas mengenai adab sebelum ilmu. Karena tanpa adab, ilmu yang dikumpulkan hanyalah tumpukan pengetahuan, tidak mencerminkan keindahan dan kelezatan. Oleh Kyai Haji Hafiz Abdurrahman Khadim Mahad Syarifatul Haramain. pentingnya adab. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu menyatakan bahwa belajar adab itu artinya mengambil akhlak yang mulia. Begitu pentingnya belajar adab sampai Sufyan ats thawri mengatakan ketika seseorang ingin menulis hadis, maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelum menulis hadis. Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Ibnu Babarok Nuyaw menyatakan, Makhla bin Al-Husayn berkata kepadaku, Kami lebih membutuhkan banyak adab, ketimbang kebutuhan kami akan banyak halis. Bahkan dalam kitab yang sama, Ibnu Mubarok menyatakan, Siapa saja yang meremehkan adab, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Siapa saja yang meremehkan amalan sunnah, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan faruto. Siapa saja yang meremehkan amalan faruto, maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan ma'arifat. Al al Baghdadi al Jamil juz menunjukkan begitu pentingnya adab sebelum ilmu. Karena tanpa adab Ilmu yang dikumpulkan hanyalah tumpukan pengetahuan, tidak mencerminkan keindahan dan kelezatan. Lantas, apa sesungguhnya adab? Ibnu Qayyim al Jauziyah menyatakan, ilmu adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan atau tutur kata, seruan, ketepatan dalam menempatkan pada posisinya, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat Menurut Syekh Salah Najib Addaq adab itu ada dua Pertama adab alami atau tabii yaitu adab yang Allah ciptakan pada diri manusia dengan ciri dan karakteristik itu Kedua adab hasil belajar atau iktisabi, yaitu adab yang diperoleh oleh seseorang karena belajar dari orang yang memiliki ilmu dan kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ziyad yang ketika itu menyertai delegasi Abdur Raiz, beliau menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Alunzir Ashajidh. Al Sesungguhnya di dalam dirimu ada watak alami yang keduanya dicintai oleh Allah Ta'ala Yaitu sifat hilm atau kelapangan dada dan anat Kesabaran Beliau bertanya Ya Rasulullah apakah aku berakhlak dengan keduanya karena belajar Atau Allah yang telah menciptakan aku memiliki watak seperti itu Baginda Wasallam menjawab Bukan kamu Tetapi Allah lah yang telah menciptakan kamu memiliki watak seperti itu Beliau menimpali Segala puji hanya milik Allah Zat yang telah menciptakan aku dengan dua watak alami Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Hadis Riwayat Abu Dawud Hadis Hasan Lihat al abani Sahih Abi Daud hadis nomor 4353. Ibnu Huyai al dawsiah menuturkan: Adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedangkan minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugiannya. Tidak ada kebaikan di dunia dan akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Begitu juga tak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat sebagaimana minimnya adab. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Madarij As-Salikin juz halaman 368. Sekarang kita bahas mengenai tolok ukur adab. Sufyan bin Uyainah Guru Imam Asy shafii Menyatakan Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan mizan Atau neraca Atau tolak ukur besar Kepadanya Semua perkara diajukan Berdasarkan akhlak Perjalanan hidup Dan tuntunan baginda Mana yang sesuai Maka itu merupakan Kebenaran Mana yang menyimpang Maka itulah kebatilan. Al-Khatib al-Baghdadi al-Jamiyah di Akhlaq Akowi juz satu halaman 79. Karena itu Muhammad bin Syuhab al-Zuhri menyatakan sesungguhnya ilmu ini merupakan adab Allah yang Dia gunakan untuk mendidik Nabi-Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam. yang juga digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik umatnya. Merupakan merupakan amanah Allah kepada Rasul-Nya agar Baginda tunaikan sebagaimana yang telah disampaikan kepada Baginda. Maka Siapa saja yang mendengarkan ilmu, maka hendaknya dia menjadikan ilmunya itu menjadi hujah di hadapannya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Al Khatib Al Baghdadi, Al Jami' Akhlaq Ar-Rawi, jilid 1 halaman 78. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sendiri merupakan sumber yang luar biasa. Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita yang terkumpul dalam mushaf mulai dari Qur'an surah Al-Fatihah hingga Qur'an surah An-Nas itu benar-benar telah dihidupkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah peradaban selama 23 tahun kehidupan risalah dan buah baginda sallallahu alaihi wasallam Semuanya itu direkam oleh para sahabat. Ada yang kemudian diriwayatkan secara risan baik menuturkan ucapan, tindakan maupun diamnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi hadis. Ada juga yang diriwayatkan dalam bentuk ijma sahabat. karena mereka semuanya tahu seluk beluk kehidupan Baginda sallallahu alaihi wasallam maka dari kehidupan para sahabat kita juga bisa menimba adab begitu juga dari generasi berikutnya yang mewarisi peradaban agung dan mulia dari mereka wajar jika konvensi penduduk Madinah Sampai dijadikan oleh Imam Malik sebagai salah satu sumber hukum. Lihatlah, sampai hari ini penduduk Madinah merupakan penduduk yang paling tinggi akhlaknya. Lalu bagaimana cara mereka belajar adab? Muhammad bin Sirin menceritakan karakteristik tabi'in. Mereka itu mempelajari tuntunan hidup atau adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami' al, 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 al Juz 1, halaman 79. Imam Malik bin Anas pernah menyatakan kepada seorang pemuda Quraisy, "Wahai putra saudaraku, pelajarilah adab sebelum kamu belajar ilmu." Abu Nuaim, Hilyatul Aulia, juz keenam, halaman 330. Beliau juga menyatakan hak yang menjadi kewajiban bagi siapa yang menuntut ilmu agar dia memiliki penghormatan, ketenangan, dan rasa takut kepada Allah. Hendaknya dia juga mengikuti jejak orang-orang sebelumnya. Ibnu Wahab menyatakan Ada Imam Malik yang kami nukil Yaitu apa yang kami pelajari Dan lebih banyak ketimbang ilmunya Al-Zahabi Siyar Al-A'lam An-Nubula Juz ke-8 halaman 113 al -Zahabi juga menuturkan Bahwa Ismail bin Uliyah berkata Dulu Orang berkumpul di majelis Imam Ahmad ada kira-kira 5000 atau lebih hingga 500 orang. Mereka menulis. Sisanya mereka belajar dari beliau mengenai kemuliaan adab dan perilaku. Azhabi Al Siyar Al-A'lam An-Nubalaus Al ke-10 halaman 316. Para murid dan pengikut Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi Pergi dan datang Untuk berguru kepada beliau Mereka melihat Bagaimana kemuliaan perilaku beliau Dan tuntunan hidup Yang terkait dengan respek Penghormatan dan ketenangan beliau Mereka pun Menduplikasinya Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud Al-Qasim bin Salam Gahrib Al-Hadith Jus 1 halaman 384 Begitu juga para murid Dan pengikut Ali bin Al-Madani Guru Imam Al-Bukhari Sebagaimana diceritakan oleh abbas Al-Nabari Mereka menulis tentang Berdirinya Ali bin Al-Madani Guru Imam Al-Bukhari Begitu juga Duduknya Pakaiannya Dan apa saja yang beliau sampaikan dan lakukan, atau hal-hal seperti itu. Al-Qotib al-Baghdadi, Tarikh Baghdadi, juz ke-13, halaman 321. An-Nahai mengatakan, mereka yaitu generasi Salaf ketika mendatangi seorang ulama untuk mengambil ilmu darinya. maka mereka akan perhatikan perilakunya, salat dan keadaannya, baru setelah itu mereka mengambil ilmu darinya Al-Khutib Al-Baghdadi al jami Al-Akhlaq Ar-Rawi 1 halaman 28 beliau juga menuturkan jika kami ingin mengambil ilmu dari seorang guru atau Syekh maka kami akan menanyakan tentang makanan dan minuman beliau tentang tempat keluar dan masuknya. Al-Jurjani al-Kamil fitu'afa ar rijal juz ke satu halaman 602. Maka sebagian orang bijak mengatakan, adab dalam perbuatan merupakan indikasi diterimanya amal perbuatan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah Madarij al-Salikin juz kedua halaman 360. membersamai ulama. Membersamai ulama dalam waktu yang lama merupakan cara terbaik untuk mendapatkan adab dan ilmu. Begitulah dahulu para sahabat dan generasi setelahnya belajar adab dan ilmu. Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Al-A'raj berkata, "Aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Kalian mengira bahwa Abu Hurairah itu memiliki banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah zat ma dan membuat perhitungan jika aku berbohong. Aku adalah lelaki miskin. Aku membantu Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan batas kemampuanku. Sementara kaum Muhajirin mereka sibuk dengan berdagang di pasar. kaum Ansor sibuk mengurus harta mereka, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang bersedia membentangkan bajunya, maka dia tidak akan pernah lupa sedikitpun apa yang dia dengarkan dariku. Maka aku pun membentangkan bajuku hingga baginda pun menyampaikan hadisnya. Lalu aku pun menghimpunnya di dalam diriku. sejak itu aku tak pernah lupa sedikitpun tentang apa yang aku dengarkan dari baginda sallallahu alaihi wasallam hadith riwayat bukhari dan muslim begitulah kisah tentang abu Hurairah yang datang ke madinah setelah peristiwa perang khaybar setelah Rasul hudaibiyah tahun 6 Hijriah. dengan kata lain beliau hanya bersama nabi tidak kurang dari empat tahun tetapi karena tekadnya membersamai Nabi Shallallahu Wasallam, itulah yang membuatnya menguasai banyak hadis dan Karomah karena doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Imam Abu Hanifah menuturkan aku membersamai Hamma bin Abi Sulaiman selama 12 tahun beliau melanjutkan Aku tidak nasonan sekali saja sejak Hamad wafat kecuali aku mintakan ampunan untuknya dan kedua orang tuaku. Aku juga memintakan ampunan untuk mereka yang aku telah belajar ilmu darinya atau murid yang aku ajari. Al-Khatib Al-Baghdadi, Dari Baghdad, Juz ke-17, halaman 444. Kata Imam Malik Dulu ada orang alim yang bolak-balik kepada seorang alim selama 30 tahun untuk menimba ilmu darinya. Beliau juga menceritakan Nu'aim al Mujimar membersamai Abu Hurairah selama 20 tahun. Thabit al-Bulani mengatakan, Aku telah membersamai Imam Anas bin Malik selama 40 tahun. Aku tidak melihat ada orang yang ahli ibadah melebihi beliau. begitu juga Nafi' bin Abdullah menuturkan aku membersamai Malik selama 40 tahun atau 30 tahun Bahkan kata Ibnu Hibban Hamid bin Yahya Al-Balqi termasuk orang yang telah menghabiskan umurnya dengan membersamai Sufyan bin Uyainah Ibnu Hibban As-Shiqts 8 halaman 218 Mereka bertahun-tahun Membersamai ulama Tidak hanya belajar adab Ilmu Tapi juga mengharapkan keberkahan Di antara keberkahan Membersamai ilmu itu Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abi Musa At-Tasturi Ada yang memberi nasihat kepadaku Dimanapun kau berada Dekatlah dengan orang yang fakih Maka aku pun datang ke Beirut menemui imam al auzai ketika aku sedang membersamainya tiba-tiba beliau bertanya tentang urusanku dan aku pun memberitahukannya kepada beliau beliau bertanya apakah kamu mempunyai ayah? aku menjawab ya aku meninggalkannya di irak dalam keadaan majusi beliau ber bertanya apakah kamu bisa kembali kepadanya? Siapa tahu Allah memberikan hidayah melalui kedua tanganmu? Aku bertanya, "Apakah Anda menyarankan itu kepadaku?" Beliau menjawab, "Ya." Maka aku pun mendatangi ayahku. Aku mendapatinya sedang sakit. Beliau berkata kepadaku, "Wahai putraku, apa yang menjadi keyakinanmu?" Maka aku pun menceritakan kepada beliau bahwa aku telah memeluk Islam. Beliau bertanya kepadaku Coba jelaskan agama, agamamu itu kepadaku Aku pun menceritakan Islam dan pemeluknya kepada beliau Beliau kemudian berkata Aku bersaksi bahwa aku benar-benar telah memeluk Islam Beliau pun wafat dalam sakitnya itu Aku menguburkannya Kemudian aku kembali menemui Imam Al-Aujazi lalu aku menceritakannya kepada beliau Ibn Syakir tarikh di Mashqa Juz 30 halaman 231 Begitulah kebiasaan generasi terbaik umat Nabi Muhammad ini di masa lalu Mereka membersamai ulama' dan benar-benar mengharapkan keberkahan dengan membersamai mereka Contoh adab ulama' Tawus bin Kisan berkata, di antara perkara sunnah, tuntunan Nabi adalah menghormati orang alim yang berilmu. Al-Hasan al-Basri melaturkan, ibnu Abbas tampak menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Anda adalah putra dari paman Rasulullah. Anda menuntun tunggangan seorang lelaki Anasar? Beliau menjawab, Sudah menjadi keharusan bagi tinta Atau sumber ilmu Untuk diagungkan jadi muliakan Amir Ash-Shaabi juga berkata Ibnu Abbas telah memegangi Tunggangan Zaib bin Thabit Lalu beliau berkata Anda memegangi untukku Sementara anda adalah putra Dari paman Rasulullah Beliau menjawab Beginilah kami seharusnya memperlakukan ulama Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam berkata, Yahya bin Sa'id telah mempersamai Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman Al-Taymi. Jika Rabi'ah berhalangan, Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis, tetapi jika Rabi'ah hadir, maka Yahya pun menahan diri karena menghormati Rabi'ah. Bukan karena Rabi'ah lebih tua darinya, padahal usianya sama. masing-masing saling menghormati Muhammad bin Rafi berkata Aku bersama Imam Ahmad dan Ishaq di tempat Imam Abdul Rozak hadir Raya Idul Fitri menghampiri kami kami keluar bersama Abdul Rozak ke tempat sholat kami bersama banyak orang ketika kami kembali Abdul Rozak mengajak kami makan beliau berkata kepada Imam Ahmad dan Ishaq hari ini aku melihat ada yang aneh pada diri kalian berdua mengapa kalian tidak mengumandangkan takbir Imam Ahmad dan Ishaq menjawab wahai Abu Bakar Imam Abdul Razak kami menunggu apakah anda mengumandangkan takbir atau tidak maka kami pun akan mengumandangkan takbir ketika kami melihatmu tidak mengumandangkan takbir maka kami pun menahan diri beliau berkata aku juga melihat kalian berdua Apakah kalian berdua mengumandangkan takbir atau tidak? Maka aku pun akan mengumandangkan takbir. Al Zahabi, Syiar Al Alam, Anubula Juz ke 9, halaman 566. Lihatlah, adab ibu Muslim kepada Imam Al Bukhari gurunya. Biarkanlah aku mencium kedua kakimu. Wahai guru para guru, penghulu para ahli hadis. dan dokter hadis yang menguasai segala macam penyakitnya. Begitulah indahnya adab dan akhlak para ulama di masa lalu. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.